0: Hola a todos, esto es Droneando número 229. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el dejo Taller 2S de noche. Pero antes que nada recuerda droneando.info barra cursos. Eh, aprende pilotaje de drones, eh, fotografía aérea, video aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de video tutoriales guiados paso a paso. De hecho, esta semana Dani, acabamos de empezar con el curso de fotografía para inmobiliarias. La semana pasada acabamos el curso de, de JLRS. Así que, bueno, hola a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Dani.
1: Hola, calle. Hola, drones. Hola, chicos y chicas de Clubhouse. Bienvenidos a este directo. Y nada, muy contento aquí. Hoy somos muchísimos, calle. Hoy somos uno, dos, tres, cuatro, veinte, veintipico somos aquí en directo. Así que, genial, estoy súper contento. Eso de cambiar un poco la hora, ¿eh? de empezar un poquito más tarde. Ya sabéis a todos los que nos escuchéis en podcast, ya sabéis, los lunes a las 8 la próxima semana será a las ocho y media, ¿no Calle? Empezaremos el, el Clubhouse a las ocho y media de la, de la hora española sí. de la tarde. Así que nada, nos vemos aquí. Así que Calle, muy contento. Así. Hemos estado dos días, dos jornadas grabando con el DJI Air 2S de noche. Eso es. Hemos ido a Benidorm, hasta gran ciudad, fantasma que tenemos ahora alrededor de Altea. Pero nada, estuvimos ahí un rato esperando a que encendieran todas las luces y al final se encendieron, ¿eh? Estuvo, estuvo genial. Bueno,
0: teníamos el objetivo de, de grabar en hora azul, que ya sabéis que es ese momento que tanto nos gusta, uh -huh. y, y, y nos pasaba que no encendía la ciudad. Estaba la ciudad apagada. Uh -huh. y, y digo, Dani, pero se nos va a perder. Vamos, vamos a tener minutos contadísimos para grabar porque se va a hacer de noche y aquí no sé qué sí, pasa. Sí, que sí, porque sí. Justo había un centro comercial que estuvo como media hora bueno. antes con luces a tope, y, y la ciudad no se encendía, no se encendía, no madre mía, no hemos venido aquí para nada. Y también lo mismo nos pasó el otro día que fuimos a grabar un partido de fútbol, que pues nos costó encontrar un campo con la iluminación adecuada, que justo el partido coincidiera con que fuera de noche, porque estaban jugando, llevaban como tres semanas jugando de día, por el mediodía, entonces no, no uh -huh. nos valía. Y al final, bueno, de, de eso, entre que también teníamos la lluvia, que hemos estado semanas de lluvia, Justamente pudimos rascar media horita por aquí, unas horitas por allí, y bueno, al final sí que hemos conseguido bastante material bastante bueno, un vídeo que tenía yo muchas ganas de hacer porque ya sabéis que un sensor más grande significa muchas cosas, pero entre ellas es que podemos captar eh, mejor calidad de imagen con poca luz, o bueno, con condiciones de, de luz escasa, y bueno, pues aprovechando que tenemos la suerte de tener una ciudad, una especie de mega ciudad, aquí cerca de, de nuestra casa que se llama Benidón, que es una de las ciudades con más rascacielos del mundo por habitantes, es una auténtica locura.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno,
0: nos fuimos allí. Eh... Es increíble. <ríe> Yo tiene como <ríe> había como tres, hay como tres super rascacielos de entre todos ellos, porque hay muchos rascacielos, pero tres como que destacan. Y de hecho en todas nuestras imágenes se ven que tiene ahí como helipuerto y todo es es como si fuera un pues un Nueva York con una locura. Y, y bueno pues claro, fíjate mucha gente critica este tipo de ciudades, este tipo de turismo, pero en este caso a Dani y a mí pues nos ha venido genial para poder probar eh, las capacidades de dron. Y bueno, Dani, tenemos como cuatro categorías. Empezamos, si quieres, por pilotaje y, y sensaciones de vuelo. Así que nada, si quieres, cuéntame un poco tú qué es lo que sientes, um, sobre todo vin viniendo de otros drones, qué es lo que sientes cuando pilotas un DJI taller 2S.
1: Pues bueno, comparado con, con el Mini 2, que es el más cercano que tenemos, porque está nuestra línea de compras ¿no? dentro del mundo de los drones ha sido, en mi caso, hablo de y también de droneando un poquito, Mavic Mini, Mini 2, luego FPV y luego, para finalizar, el Air 2S, ¿no? Entonces, comparado con, con el Mini 2 que es estabilizado, porque el FPV, pues podemos decir de que es otro tipo, otro mundillo, pues para mí ha sido realmente increíble ver eh, la robustez de vuelo en el aire. Y eso me refiero a que tú tocas con la palanca y el dron se mueve súper de forma est estabilizada, como si fuera que hubieran raíles por el aire, Cayetano, muy chicos, increíble. Y, y se mueve ¡pá! y se para. Y aunque haga un poco de aire, está ahí plantado. Y como si fuera que estuviera enganchado con cuerdas, así. Y eso, la verdad, que me impactó, porque es súper silencioso y, y súper estable. Y yo digo, madre mía, es que aquí es eso. Es que parece que DJ ahí ha puesto toda la carne en el asador. Y, y me quedé vamos súper sorprendido de decir cómo, cómo están llegando a esto. Est porque es que esto significa que, es que ya están llegando al punto de que pueden aplicar la velocidad exacta a cada hélice en cada momento y rectificar para que el dron sea súper estable aunque haya viento. Porque si le pones en modo ATI, que ya no puedes ponerlo obviamente, eh, sin GPS, eh, el dron no para de, de, de moverse porque el aire le afecta. Tú le soplas a un dron y el dron se mueve, porque es así, porque al final está en el aire y, y se tiene que mover. Y entonces es, es increíble ¿eh? yo digo, es que esto es otro nivel, es otro mundo, es muy diferente a mi Mavic Mini, al Mini 2. Bueno, y el fpv porque es otro, otro concepto, ¿no? El objetivo, obviamente, no es estar estable en un sitio y haciendo un hyperlapse o hacer un, un, una un plano súper lento a 60 fotogramas, pues no es ir súper rápido entre medio de cosas ¿no? entonces dije, wow es que es increíble, una revisión porque es eso, es el DJI Air 2 S de Speed o de lo que quieras ¿no? S de como los iPhone 3GS, 4S, 5S y entonces digo Hostias, pues es que es una muy buena revisión la verdad, y nada me quedé in, pues eso, anonadado la verdad,
0: yo en sí. mi caso tengo como varios tops en cuanto a los drones que ya tenemos digamos eh, tengo el top de, de menos a más divertido que ahí por ejemplo el FPV estaría el top 1 el, el uh -huh. top de peor grabar a, a, a mejor grabación que ahí por pues, el top 1 a lo mejor sería el Phantom 4 Pro el Advance pero bueno que en cuanto a calidad de imágenes es lo mismo y en cuanto a pilotaje en este caso pues seguramente el Air 2S esté el top 1 en este caso sí que es cierto que teníamos, eh, tenemos el, el, el Mavic 2 Zoom que también es cierto que es un dron muy estable, pero claro, es un dron que ya tiene tres años, eh, por ahí, y Bien. es algo que se nota con el paso del tiempo. Y el hecho de que este sí, sí, sí. Air 2 se tenga apenas, eh, porque el, el 2 zoom creo que pesa 900 y poco gramos, cerca de 900 gramos, y este pesa casi 600 o sea, que son a lo mejor unos 300 y poco gramos de diferencia, que es bastante. Pero en este caso no es como el Mini 2, que pesaba tampoco que es complicado que lo contra el viento, aunque hacia un trabajo, hace un trabajo excepcional el Mini 2, sino que parece que el peso del Air 2S es el ideal para que, a pesar de que hagan sus correcciones, porque hace, hace sus correcciones, por supuesto, la, la imagen siempre se vea muy estable, no se vean movimientos extraños. Y bueno, algunas de las pruebas que ya hemos hecho, sin ir más lejos, volamos a la vez el Phantom 4 y el, y el Air 2S. Yo ya tengo un recuerdo, porque claro, digamos que, como digo, el Phantom, el Phantom 4 Pro es el que mejor graba, por tanto, me lo tengo que llevar a todos los trabajos así potentes, pero siempre que sale un dron nuevo, uh -huh. eh, digo, a ver si este le hace sombra y puedo retirar el Phantom 4, y ya me, me quito el, este peso encima, pero nunca, nunca pasa, entonces siempre hay que llevarlo, y yo he visto, claro, mientras seguía pilotando el Phantom 4, van saliendo todos estos, el, el, el Mini 1, el, el Mini 2, el, los Mavic, el, la gama Air, van saliendo todos estos que se pilotan mejor, y el Phantom sigue estando con un pilotaje, pues es que no sé cuántos años, tenía pues, como 4 o 5 años tiene el Phantom, eh, el, la versión Pro. Uh -huh. y, y claro, ¿qué pasa? Que tú pilotas un Mavic 2, luego te vas a, a un Phantom y, lo, y es complicado de pilotar un Phantom porque eh, los, los joysticks, el mando es distinto, los joysticks no se comportan igual, el viento le afecta bastante más, eh, no solo en correcciones, sino que en movimiento completo de la, del punto de GPS de la aeronave y claro es como eh, ta, se te atonta un poco lo, lo, los dedos cuando estás pilotando un, un Phantom 4 Pro ahora mismo y qué pasa que pasamos a la vez estamos yo con los dos en el aire y pasamos del Ice 2 s al Phantom y viceversa y el, el cambio era notable simplemente hacer una órbita para que nos saliera perfecta con el Phantom eh, tenemos que hacer muchos más intentos y con el X2S todo era tan estable tan sólido eh, era tan controlado era tan vamos era muy 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 fácil de pilotar es mucho más sencillo Sí, hasta el punto de que yo cuando tenía el Phantom eh, muy difícilmente se lo dejaba a alguien porque sabía que era algo que en cualquier momento se podía ir hacia un lado o hacia otro, un poco más peligroso pero estos, el Mini 2, el, el Air 2S, son drones que sí que me atrevo a dejarle, por supuesto ya en, en, en una altura controlada, ya se lo dejo a alguien y ya puedes moverlo porque sabes que está ahí estable que, que no se va a caer y, el M, y bueno pues el si el quieres en modo lento exacto, <risa> bueno el, el, modo, el, el modo cine también es una gran ventaja si quieres, vamos a, a decir algunas, algunos consejos que, de lo que hemos visto nosotros para pilotar de noche, en este caso este dron, ¿qué, qué cosas nosotros recomendamos hacer y qué cosas no recomendamos Así. hacer.
1: Pues bueno, lo primero que hay que tener en mente siempre que volar de noche no es fácil, es bastante difícil por el hecho de que las distancias son complejas de medir. Y eso es porque simplemente el dron tiene luces y lo sentimos cerca, lo sentimos muy cercano en todo momento. Entonces los obstáculos se ven siempre eh, lejos y no es así. En este caso llegó un momento en que siempre vamos los dos a grabar y calle, pues no, los, el problema real que hay es que los sensores se deshabilitan porque los sensores al final eh, cuando hay muchas distancias se, se necesitan eh, luz, no únicamente son infrarrojos entonces eh, se desactivaban. Entonces eh, llegó un momento en que calle tenía la sensación de que estaba muy cerca y yo también viéndolo y estaba a unos 480 metros de nosotros y claro como hacía tantas luces pues tenías la sensación de que estaba nada a 50 100 metros y fue un poco pues desconcertante porque dices es que claro cuando no hay cuando estamos de día no tienes esta sensación pues ves las cosas mejor entonces había un bosque y claro llegó un momento de decir ostras no bajes más tal porque es que puede que te choques y eso es algo a tener en cuenta cuando, cuando vas de noche, que aparte de ser interesante ir dos y que haya una persona siempre mirando el dron, aparte ser consciente de que engaña un poco eh, el tema de, de si está lejos el dron y si hay obstáculos o si hay eh, cosas alrededor. De que puede que, sea que estés más cerca de lo que parece y que puedas tener un accidente. Entonces hay que ir con mucha precaución, la verdad. Y es muy curioso el tema que hay de, de la luz auxiliar, que pues bueno, es, sí. es bastante. Ya, ya lo tiene el FPV y también lo tiene el Zoom, pero el Mini 2 no lo tiene y es una luz, un LED que hace una luz super potente hacia abajo, ¿no? En la barriga del dron. Y bueno, es, es interesante cuando está aterrizando. Pero parece también, pues, si en algún momento, pues, estás eh, en eso, en una zona y por qué cosa tienes que aterrizar o, o te vas a chocar, pues, también es interesante encenderla para que también actúen los sensores de, de la barriga. Entonces, es eso. Hay que ir con mucha precaución, pilotar en tercera persona en muchas ocasiones, porque es eso, la cámara al no haber mucha luz, y si estás tomando una, en este caso, estás enfocando a la ciudad o luces, pues, seguramente no, no tendrás en mente... ...pues los lados ni tal... ...y recordar que este dron por desgracia... ...no tiene sensores a los lados... ...vaya DJI aquí nos ha hecho una jugarreta muy buena... ...para que hayan accidentes... ...que yo no entiendo muy bien aquí qué, qué han hecho... ...porque me ponen los sensores arriba... ...cuando no es un FPV... ...porque es eso, hemos intentado conectar... ...las gafas y el mando de FPV con el dron... ...y aún no hemos podido... ...no sé si es que aún está por sacar un firmware... ...no hay prácticamente información sobre el tema... ...no sé si alguien sabe algo sobre el tema... ...pero la cuestión es que frontalmente... Tiene unos sensores tanto en el frente como arriba, enfocado a cuando vas a una gran velocidad, entiendo yo, o quieres subir. Pero han quitado calle los sensores de los lados. Entonces, cuando hacemos una órbita, estamos bastante vendiditos, la ¿no verdad.
0: Sí, bueno, eh, a ver, sigue siendo que entre los de delante y los de atrás cubre bastante del lateral, pero bueno, igualmente de noche se desactiva todo, así que bueno, no, uh -huh. no lo recomendamos. De hecho, eso que comenta Dani de que se, el drone se va sí. está más cerca de lo que, o sea, más lejos de lo que parece, nos pasó eso, y además nos pasó que si no tienes configurado el mapa para que te dé, marque esa especie de brújula veleta que te dice dónde está la casa y, y hacia dónde apunta él, pues nos pasó justo que la batería se puso en, en modo bajo, que estábamos más lejos de lo que pensábamos, que no era de noche porque, ya, ya os digo que no hemos grabado de noche porque la calidad de imagen no es buena de noche de cerrada, entonces eh, no era de noche, pero tenemos poca visibilidad. Y justo nos pasó eso, que ves el mapa y al no saber dónde estamos nos deshubicamos por completo y no sabíamos exactamente cómo volver. Tuvimos que estar rápidos ahí para poner la brújula porque la cámara te ayuda poco. La cámara te ayuda, vamos, puedes intuir. De hecho, estaba, una vez estaba yo un poco como absorto ahí con el con el móvil viendo lo que había el el, el dron y, y había una montaña que me parecía muy cercana y me dice Dani, no, pero sí", que por supuesto, Dani estaba eh, vigilando como piloto salvador y dice, no si estás muy lejos de chocar y efectivamente mirabas y estábamos lejísimos. O sea que eh, también aquí la figura de doble equipo, o sea equipo de dos personas para pilotar sí. es bastante importante. Y, y, y sobre todo en temas de seguridad. Tampoco recomendamos en este caso el modo S porque es un modo muy explosivo, muy impulsivo, que claro, si tenemos poca visibilidad, pues uf, no tiene mucho sentido. Estamos aumentando el riesgo aún más. Ya de noche es bastante mm. arriesgado pues con el modo S eh, es aún más. Y claro, aquí el objetivo es conseguir imágenes suaves que de noche pues eh, tienen que ser muy suaves, tienen que ser panorámicas, bueno, simplemente imágenes de una ciudad en movimiento o con luz artificial en movimiento y por eso pues nosotros con el modo cine o bueno, lo más suave posible todo y, y si hacemos esto, todo esto, pues tendremos un poquito más de seguridad que no significa que vaya a ser las mejores condiciones porque las mejores son con buena visibilidad pero bueno, si hacemos todo esto pues tenemos más eh, sí. más, menos probabilidades de, de, de tener problemas. Si a esto le juntamos que es un dron bastante silencioso, no como el Mini 2, pero bueno, es bastante silencioso y que es estable, pues bueno, tenemos ahí un, unas garantías de vuelo tranquilo, entre comillas, y, y, y nada, pues simplemente aumentar eso lo máximo posible. Así que
1: pasamos a la superfotografía. mega, Que estuvo guapa, la fotografía esa de seis fotos. <risas> y el AEB de seis o de cinco fotos. Pero está guay, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos puedes contar sobre la fotografía nocturna? Venga, pues
0: empezamos de fotografía. Si alguien de los que está por ahí abajo quiere comentar algo sobre el manejo del Air 2S, que se sienta libre de interrumpirnos, nosotros uh -huh. mientras tanto vamos ya con el tema de fotografía. Porque yo sí que es cierto que, bueno, yo tenía debilidad ya por el tema de fotografía. Sabía que eh, la, una, la gran mejora aquí va a ser la fotografía. Uh -huh. El vídeo, ya digo, un sensor más grande siempre es mejor, pero sigue siendo un sensor pequeño. Eh, un sensor que uh -huh. no es para nada full uh -huh. frame, ni APS-C, ni nada parecido. Entonces, bueno, yo...
1: Tú quieres ir un full frame eso sería otro,
0: Madre mía. Ese, sí. ese sería un buen dron. Pero bueno, por ahora... Ese es tu sueño. Eso sería un sueño importante. Importante para ti. Habría que ver cómo tiene que ser el dron de grande para aguantar un full frame, pero bueno. Sería algo potente. <risa> Como digo, la fotografía me llama mucho la atención porque, digo, vale, el sensor es bastante grande. Para ser un drone es muy grande, pero sigue, en ser sin, un, sigue sin ser un sensor top en cuanto a fotografía. Pero si a eso lo unimos... Eh, la fotografía de la exposición, a lo mejor sí que podemos conseguir cosas teniendo en cuenta esto que decimos, que es un drone muy estable, que se mueve poco. Entonces empezamos a hacer fotos de medio segundo, de bueno, de un cuarto de segundo, de medio segundo, de, de un segundo entero, un segundo y medio, y al final encontramos en los dos segundos una velocidad bastante buena como para hacer fotos de larga la exposición sin que nada se nos, se nos mueva, se, nos, se quede así movido uh -huh. eh, y, y que tienes bastante luz, dos segundos ya es bastante, a un ISO medio, medianamente elevado, eh, tampoco mucho, porque al ser fotografía y al poder hacer larga exposición no hace falta que subamos tanto el ISO. Y claro, pues sacamos unas fotos que luego yo viéndolas aquí en casa tranquilamente dije, wow ¿cómo, estoy, cómo estamos sacando fotografías de esta calidad de un dron, que lo tengo ahora aquí en la mano, de 600 gramos, que vamos, que pesa... Es que la, mi cámara de fotos pesa más que, que este dron. Y, y, y claro, pues eso uf, me parece una locura. Y me parece el gran avance o el gran golpe encima de la mesa de este dron. Porque esto ya, esto lo sé que lo puedo decir. Estas son fotos que solo puedo hacer con el Phantom 4. Y claro, esto significa con un dron el triple de pesado. Y no el doble, pero bueno, bastante más caro en precio de salida. Que lo que, lo que ha costado este Air 2S. Entonces, bueno, pues, eh, claro. son fotos muy buenas que, en fin, además, son fotos que impactan, que es lo que me gusta de las fotos, que se si, si las enseñas a alguien así medio segundo y impacta, que es lo, es lo importante, ¿no?
1: Aparte el tema de las fotos del Hyperlapse, que puedes hacer mediante esas fotos? Claro. Que eso con el Phantom 4 Pro no, no puedes hacer. Ahí ¿no? estás. Como tienes que utilizar aplicaciones de terceros para para hacer ese tipo de, de productos no, visuales.
0: Yo cuando salió la gama, la serie Mavic 2, que por fin nos daba un, bueno, una forma de hacer Hyperlapse muy accesible, a mí me cayó algo del cielo ese día, porque para hacer un Hyperlapse con uh -huh. el Phantom o con otro dron me tenía que ir a apps como Litchi, hacer una ruta de waypoints poner el intervalo de fotografías cada X segundos, y al final es que no hacías, no hacías el Hyperlapse, porque tenías que gastar una batería para ese Hyperlapse Ahora, por ejemplo, cuando fuimos a grabar el, el estadio este de, de noche iluminado, <risa> llegamos con margen para poder tener ahí toda, todas las oportunidades y que pasaba que aún era, había luz de, del estadio, pero aún era demasiado de día, queríamos llevar un poco al límite eh, el dron. Y, pues bueno, eso que es el, se juntan los astros y teníamos dos montañas, dos de, montañas diferentes en las que las nubes estaban chocando en la cima, y estaban como sobrepasando la montaña, pero como acariciándola, y luego volviendo a bajar por otro lado. Uh -huh. Y es ese momento mágico que, pues, si lo buscas no lo encuentras, pero si te lo encuentras, pues es una pasada. ¿Y, y qué pasó? Porque simplemente sí. con la misma batería, enfocamos hacia allí, enfocamos hacia allá, modo Labs en modo rumbo fijo, cada 2 3 segundos creo que hicimos la foto, y son los Labs, bueno, de hecho los podéis ver en, en el vídeo que hemos publicado en, en YouTube, en, en dejo taller 2S de noche, que si lo pon si ponéis en YouTube uh -huh. dejo taller 2S de noche, os sale ya. Incluso creo que si ponéis dj taller 2S... Estamos
1: bien, bien posicionados. ¿Soyos?
0: Creo que si ponéis DJ taller 2S... Saldrá de los primeros también.
1: Nuestro amigo YouTube.
0: <ríe> pues... Justamente ponemos los Hyperlabs en, 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 bueno, pues en el inicio de, de cada sección. Y son Hyperlabs que ya te digo... Para un Phantom hubiera requerido ir a propósito a gastar baterías. Y ahí simplemente mientras hacíamos tiempo para grabar de noche... Grabamos dos Hyperlabs de muchísima calidad que por supuesto hemos editado, no, no hemos utilizado la preview, hemos hecho todas las fotos todas editadas y luego bien editado, como hacemos en nuestro curso de Hyperlapse y, y claro, pues tener estas capacidades fotográficas, ya no solo es que sea una buena cámara de fotos, es que todo lo que depende de la fotografía, como por ejemplo el Hyperlapse, pues se ve muy mejorado, hasta un punto de que tenemos muy buena calidad, también Dani, pues todo el tema de lo que tú decías, las fotografías panorámicas o las de las en vertical, en, bueno, todo lo que tenemos eh, pues claro, tenemos eh, la frase es que tenemos una cámara de fotografías aérea de muy buena calidad, además a un precio es, es muy barato si pensamos en una cámara de fotos, cualquier cámara de fotos te cuesta 500 eh, euros y no vuela esta vuela, entonces eh, ah, sigue sí. ¿sí es
1: si sí, mira la M50, Exacto. la que tengo que vale en total con los objetivos y tal, una
0: inversión de 1000 euros y no, vuela, ¿no? Vuela.
1: ¿Cómo puede ser eso
0: y si quieres hacer la exposición te hace falta un trípode, que aquí no nos hace falta, aquí el, el tío se aguanta dos segundos y te hace una foto muy sí. muy buena. Y además bueno, hay, hay fotos que no hemos editado porque también tenemos modo AEB, ya sabéis que es este modo de bracketing que es súper conocido en, en el mundo de la fotografía pero no tanto en, lo, en los drones y que ya que parece que se está sentando como, como modo fotográfico puntero y que aquí tenemos modo AEB de hasta cinco fotos, esto es si hace buenas fotos, pues si puedes juntar cinco fotos iguales con diferentes exposiciones y sacar una superfoto con toda la información, pues ya tenemos una calidad de imagen que, bueno, pues es que Bien. no tenemos límites o tenemos muy pocos límites en cuanto a fotografía aérea con este dron. Uh
1: -huh. Pues esto me recuerda Calle al curso de donando.info de, de, justamente de este dron, que hace nada que, que lo hemos terminado, a esta clase dedicada a fotografía, que, pues eso, que podemos, con estos conocimientos, podemos llegar a crear imágenes tan sumamente increíbles, la verdad. Porque al final es eso, con estas seis fotos que se unen, y con la EV de cinco quintuple exposición, pues si lo hacemos todo con Photoshop y lo editamos ahí, pues podemos hacer una super imagen, ¿eh? Que ahí, cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo viste la clase esta que, que hiciste? en el curso de droneando. Bueno, para
0: mí es fundamental porque sé que a veces está esa pereza de ah, pues es que hago la foto y ahora editarla y tal meterla al ordenador yo sé que es un paso un poco uh -huh. traumático para algunos pero yo soy un firme defensor de que si te esfuerzas un poco, si, si te obligas un poquito a hacerlo simplemente con parámetros muy simples, dedicando 5 minutos, 10 minutos por foto, puedes aumentar muchísimo la calidad y ya que tenemos un sensor grande, unos megapíxeles bastante considerables para un dron estos eh, sistemas fotográficos bastante avanzados que son cosas que estamos pagando esto cuando pagamos eh, lo que uh -huh. cuesta el dron es por cosas como esta ¿vale? esto es importante tenerlo en uh -huh. cuenta pues ya que podemos aprovecharlo estamos sacándole un mayor rendimiento a esta inversión, a este dinero que es tan importante en cuanto a la inversión que supone claro. entonces eh, nuestros cursos y nuestras clases de fotografía van encaminados a eso, a que no te, no te preocupes venga, ponemos la tarjeta sacamos las fotos, las metemos en un software de edición y ya digo, uh -huh. editamos fotos en, en 5 o 10 minutos, además con el modo AEB explicamos cómo juntarlo todo, cómo sacarle la, el máximo partido al modo AEB, toda la información que tenemos, y, y también a los modos panorámicos, hacer una panorámica es más fácil que nunca, hacer una fotografía 360, ¿Sabes? aunque es, el, es un poco sí, el sí, sí, tema sí. pendiente que tenemos con este dron que aún no lo hemos exprimido, bueno, prácticamente no lo hemos probado, las fotografías 360, las
1: hace súper rápido la hace. Sí, 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 totalmente de acuerdo. la metralleta.
0: Antes con el, Phantom, sí. con el Phantom 4, a lo mejor con una batería, podía hacer 3 o 4 fotos 360, no más. Entre moverme del sitio y de hacer la foto, hacia 3 o 4. A esta velocidad que las hace el s vamos, no, no lo hemos conectado, pero 10 seguro, porque ese clip, 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 clip se empieza a mover y es una locura. Y además, claro, es esto, con esta precisión de movimientos y esta estabilidad tenemos menos errores de, de solapaje en fotografía 360. Seguro que no tenemos ningún curso de fotografía 360, pero bueno, yo soy un gran fan de esta tecnología y ojalá que en un futuro, bueno, si hay interés, podamos hacerlo. Y sí, sí, sí. ya digo, con este tipo de, de clases, al final acabamos haciendo fotografías que no te crees que sean eh, de este dron. De hecho, bueno, esto creo que no lo hemos comentado. La fo las fotografías nocturnas que salen en el vídeo están editadas con nuestro preset fotografía nocturna, que es un preset que está... En el uh -huh. punto vista, para todos los suscriptores lo pueden descargar en, en contenido premium y es un ha sido literalmente os lo digo ya, de hecho estaba pensando en hacer una masterclass pero es tan sencillo que no sé ni si merece la pena, porque literalmente fue hacer la fotografía <risas> a dos segundos y tal como hemos dicho eh, con, la, con la ciudad eh, iluminada, dejar caer el preset de pero dejarlo caer luego ajustar temperatura de imagen porque la foto, la foto se quedaba un poquito fría con las condiciones que teníamos y luego ya simplemente darle un poquito más de luz, controlar un poquito más sombras y, y un poquito corrector de ruido y de grano. Y la foto es tal cual. La que tenéis, que seguramente la publicaremos en Instagram en breve también, es tal cual. O sea, con, con literalmente 10 clics, no más. O sea, una locura. Uh -huh. Y bueno, pues es lo que nos da tener una herramienta de estas características.
1: A mí lo que me llama la atención es que este tipo de empresas Hacen mucho hincapié en que compres el producto. Sí, no sé, veo como el marketing lo enfocan todo a poner vídeos de super profesionales haciendo con Peter McKinnon y tal. Pero luego no tienen una plataforma donde poder aprender a hacer todo eso. Es más, sí, hacen una aplicación, DJI y tal, y, pero luego te ponen un modo para hacerlo todo que te da, no una, una caca, pero que no es lo que luego te quieren vender. Es parecido como Apple, ¿no? Que te hacen ahí un vídeo promocional del iMac, del, Mac, del iPad Pro y tal. Pero luego hay una mini aplicación dentro del sistema operativo para así para enseñarte qué se puede hacer con el Mac, qué se puede hacer con el drone, pero no exprimir al 100%. Y es curioso, es eso, que te gastas un gran dineral en el producto y luego me parece curioso que no... Bueno, para eso está, ¿no? Pues nosotros, en este caso, ganando 10 euros al mes, más de 15 cursos, pero que en sí la empresa... Se centra en venderte el producto y tú ya apañas Exacto. Tú, si quieres sacar el máximo partido, Exacto. ya harás tú por ti. En plan, ya dedicarás 100, 200, 300 horas de tu tiempo. Pero eh, es lo que comentaste la semana pasada en el Clubhouse. Este, este, este youtuber que había hecho un vídeo un vídeo al mes, un vídeo cada dos meses, de, profesional a más no poder, que lo hace con, sí, con un Mini 2, con un DJI Air 2S, pero a lo mejor eso tiene un trabajo de 500 oh. horas. Y la gran mayoría de gente que compra un dron o una cámara o un, una cámara de acción, lo que quiere es rapidez. Mira, justo,
0: ¿no? ahora sí. que has dicho lo de la cámara de acción, el ejemplo máximo de esto es GoPro. GoPro eh, sí, te sí, hace sí, que sí. te gastes tus 400 euros los que sean en, en la cámara y tal. Y tú ves el vídeo promocional y a poco que te paras a pensar, dices, ahí hay iluminación artificial, hay gimbals, hay trípodes, hay filtros ND hay storytelling, hay actores, hay un equipo de, a lo mejor, no sé, 10, 15 personas para hacer este vídeo, pero a ti no te lo dicen. A ti te dicen, ¿No? ah, tú gástate de 400 euros y tendrás lo mismo. <ríe> y a to...
1: haces este vídeo. Sí, es como
0: tienes la herramienta...
1: <ríe> y cuenta tus historias. Y al yeah.
2: final es el marketing al que se refiere Dani. Nos venden el producto porque nos creemos que esto va a hacer abrir el paquete y hacer exactamente pero el que sabe lo que todo el trabajo de edición iluminación y todo lo que hay detrás no se lo traga no.
0: pero fíjate esto, esto que dices no esto lo sabes tú porque tal yo en mi caso no es porque soy el mejor del mundo y como soy el más listo me da cuenta yo era el, igual de tonto que todos los demás hasta que se me cayó una gopro en, en las manos y empecé a grabar y dije pero esto qué es esto no tiene nada que ver y era algo que le ha pasado a, a todos los que tienen una gopro que les he preguntado les ha pasado lo mismo esto no tiene nada que ver con el vídeo promocional. Y entonces ya te paras a pensar... Vuelves a ver el vídeo... Después de haber grabado tu, tus, tus, tus... Bueno, tus... Tus imágenes en de alguna forma con la GoPro... Y dices, claro, es que aquí tiene que haber más gente. Esto, claro, aquí yo grabo lo mismo con mi coche en un atardecer y el coche se me ve con un grano y un ruido porque, claro, el sensor es muy pequeño. Aquí habrá una iluminación, habrá algún foco y es esto. Al final te das cuenta, no porque seas el más listo, sino cuando lo experimentas. claro Y, y GoPro es el ejemplo máximo y es un poco pues, también lo que, hace, lo que hace DJI. Vemos los vídeos de, pues, de cualquier youtuber de referencia a nivel mundial, a nivel uh -huh. anglosajón, y no te dicen pues para hacer este plano nos fuimos dos jornadas a aquella montaña para pillar el amanecer con aquella luz, con estos filtros, con un equipo de dos personas, y no te lo dicen. Simplemente en un vídeo de un minuto salen dos planos. Y tú dices, ah, pues mira, eso me iré con mis amigos a la montaña y mientras uno se saca el bocadillo, yo voy a levantar el dron y voy a conseguir lo mismo. Y no. <risa> Tienes que ir... Que esto además nos pasa...
2: Y el historiste... Y el storytelling,
0: es decir, Exacto. la historia
2: que te cuenta, eso que te, que te deja tan inmerso en la historia, que te está contando ese, ese corto, ¿no? ese corto de tantos segundos, eh, te hace creer que tú vas a ser pues eso, un filmmaker, ¿no? <risa> <risa> Por, simplemente sacándolo de la caja, y no es así. Yeah.
0: Totalmente, y a nosotros nos pasa un poco también cuando grabamos nuestras historias, de, o sea, nuestras aventuras, que vamos a Dani con yo. Que vamos, estamos más de o sea, estamos casi una jornada completa para, para grabar simplemente el, 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 el digamos la aventura ¿no? uh -huh. y nos pasa ahí muchas veces vamos con amigos y tal y ah por pues eso un día nos vamos a la montaña y eh, vamos aquí allí, y allí yo, y yo digo, no, no, si vamos a grabar tiene que ser ir, ir a grabar no, no podemos ir a hacer cualquier otra cosa y de paso a grabar porque entonces es imposible que no puedes estar repitiendo planos no poder estar consiguiendo la mejor luz no puedes estar haciendo cosas que te hacen falta para que esto brille y claro, es algo que si no te paras a, a hacerlo tú, no tienes experiencia no caes, tú ves los vídeos, tú ves el vídeo de, promocional del Mini 2, que son unos amigos que, que se van ahí con el patinete y tal, y, y, y te lo crees y te dicen, pues claro, pues uno de los que va en patinete se baja una vez, una vuelta no la da, levanta el dron y saca todas estas imágenes y claro, pues, pues no, nosotros de hecho ya estamos, estamos planificando algunos vídeos con, bueno, con producción así con configurantes con y con actores y son vídeos que implican acción, como deportes o, bueno, carreras. Y no es que nosotros vayamos a hacer el deporte, descansemos cinco minutos y grabemos, sino que ese día nosotros no haremos el deporte. O ¿no? no haremos, una, por ejemplo, un circuito de karts, nosotros no subiremos al carro ese día, simplemente estaremos grabando todo lo que haga falta mientras otros graban, eh, pilotan para nosotros, ¿no? Claro. Y eso es un poco, bueno, pues, eh, lo que evidentemente ellos tienen que vender, que es fácil, y en cierto modo lo están facilitando, pero hace falta muchas otras cosas que si lo que queremos es sacar la máxima calidad, pues hay que dedicarle ese tiempo. No, no va a ser no va a caer del cielo.
1: Totalmente de acuerdo. Así es. Como la vida misma, hay que tener conocimiento y experiencias para poder, pues eso, sacar lo máximo de... no, es coser y cantar y ya está. Coger el libro y ya está. No, no, hay que empollárselo, hacerse puntes. No, no, yo es que me he comprado los libros. Vale, pues tenlo ahí en, el, en, aquí en la librería y ya se, se estudiará solo y ya probarás este examen solo. No, no, al final.
0: Ot otro ejemplo que, que se me está viendo a la cabeza, a ver si te acuerdas, Dani, hubo un día que grabamos el Mannequin Challenge, que es sí. algo que ya no está de moda, pero bueno, sí, hubo un sí, tiempo sí, que,
1: sí, sí.
0: pues, ¿te acuerdas qué pasó aquel día?
1: Pues sí, pues porque nuestros amigos estaban muy emocionados porque Calle ya empezaba a crear contenido audiovisual de alta calidad, sobre todo, pues, aquí en Altea, en el pueblo que somos, y entonces, eh, pues, dijeron, sí, sí, vamos, estaban todos súper motivados y tal. Claro, Calle, al final... Eh, tuvo que, que, que repetir la toma pues entre cinco o seis veces porque no salía bien, por lo que dice el calle, pues uno se movía, uno no sé qué, éramos 12 imaginaros, éramos, estábamos en Granada, éramos 12 amigos, y, y claro, pues hubo muchos, pues que de normal, pues no entienden el esfuerzo que hay a la hora de contar una historia, o simplemente opinan pues de que esto no es un trabajo, y, y entonces, eh, Hacían mucha ah. crítica destructiva, ya eh, está bien, ¿no? ¿Qué, tanto y claro, una vez luego lo compartes en redes sociales y ellos se ven ahí, entonces sí que están felices y contentos y digo, oh, Calle, qué grande eres, oh, cómo mola, tal y tal. Pero en aquel momento pues Calle tuvo que recibir pues muchos malos tratos, por no decir maltratos,
3: <risa>
1: y, ah, sí. y entonces pues te das cuenta cómo la gente pues aprecia el contenido final, que es el marketing, que son las redes sociales, que lo que dice de calle un 30 segundos un minuto, pero el esfuerzo que hay detrás para hacer eso, pues es que ni lo entiende, pero es que ni quiere entenderlo. Entonces, la verdad que en mi, desde mi punto de vista es triste, porque da rabia, porque al final todos los días en la televisión y en los móviles lo único que tenemos es eso, son impactos audiovisuales, porque es lo que más convence, porque aquí es la, el concepto de de convencer a alguien de que confíe en ti una marca lo que quiere es que la población confíe en la marca para poder vender entonces la gente no entiende eso, de que hay un esfuerzo enorme económico y de gente para contar esas historias, para que luego decida gastarse su sueldo, que ha cambiado horas por dinero para comprar ese producto ni más ni menos la Keynote de Apple, es que justamente lo, la, yo lo hablamos el otro día 60 minutos no y es que no hay mejor contenido audiovisual que lo que hicieron estos señores en la Keynote y es para vender Max ahora el, este, el iTunes que tengo aquí entre mis manos y cuatro productos más. Y es que eso es la hostia. En audio son todo. En calidad de, de transiciones y todo.
0: Sí,
1: y, y ellos venden ordenadores. No tienen nada que ver con audiovisuales. <ríe> Pero Porque que... cada
0: plano está pensado. No dejan ni un plano a la improvisación. Todo está pensado, repetido, planificado y al claro. final... Solo ves lo mejor de lo mejor, porque puedes lesionar.
1: Imagínate cómo te convencen, para que te compres un iMac, nuevo de color naranja, de color púrpura, el nuevo iPhone no sé qué de púrpura, hará el AirTag, hará por lo que hará por lo que quieras. Y luego
0: las acciones de Apple ahí arriba. <risa> pues, sí. pues sí. Seguimos con la normativa, chicos. Venga, Dani, pues... Coméntame si quieres un poco acerca de normativa. Vamos a intentar hacerlo lo más general posible, por lo menos a nivel de Europa. Aquí también, si alguien de Sudamérica, Centroamérica o cualquier otra parte del mundo en la que se hagan las cosas diferentes nos quiere comentar, pues estaremos especialmente agradecidos de que nos dé su visión y de cómo están las cosas uh -huh. para este dron, ¿vale? La idea es cómo estamos de normativa para el DJI taller 2S, por lo menos en 2021. Uh -huh. Y así podemos aprender un poco tanto lo que se hace en Europa como en otros lugares. Y bueno, si queréis, se arranca la normativa europea y si alguien quiere interrumpir alguna cosa de su país, pues que lo haga.
1: Uh -huh. O tiene más información sobre el tema. Porque Exacto. recordar al final que en Europa, desde el 31 de diciembre, ya está la normativa europea. Solo que al final en cada país pueden variarla o transmitir pues, su versión. Entonces aquí ahora mismo estamos con el reglamento de ejecución del 2019
0: 947, ¿vale? Un momento, porque si quieres, para que no haya confusiones, decimos esto del reglamento de ejecución 2019 947 porque es el reglamento de referencia que nos ha dado a ESA. La mayoría, si no todas las consultas o lo que vamos a hablar ahora de normativa, lo hemos preguntado a ESA, tanto en estos días como días previos, y ellos han hecho referencia siempre a esto. Ellos, lo primero que te dicen es... Ahora mismo no hay normativa, no tenemos real decreto, vamos a ver en el futuro, pero por ahora nos regimos por el reglamento de ejecución, que es como un boletín oficial de la Unión europea, donde se extiende un poco todo lo que hay en cuanto a normativa europea. Entonces, digamos que es donde tenemos que ir, aunque es un, un documento de hace ya un par de años, es donde tenemos que ir para entender aplicación de normativa europea en, hoy en día.
1: Pues bien, por ahora, en España... Con este dron de 600 gramos no podemos entrar en ciudad, ¿vale? Entonces, eh, de noche, pues es lo mismo. No podemos entrar en ciudad. Entonces, eh, estamos fuera de ciudad y fuera de ciudad podemos volar a 120 metros de altura. Eso es importante de que no han hecho hincapié, no, han hecho, no hay diferenciación entre noche y día. Entonces, damos por supuesto que puedes volar a 120 metros de altura... Eh, tanto de noche como de día con el con el Mavi, con el DJI Air 2S super vamos super prohibido volar sobre personas ya sean conocidas desconocidas o lo único que puedes hacer es que sea un rodaje profesional y que tengas su firma de que si pasa algo pues de que ellos se hacen en, a cargo de, de, de todo porque por mucho seguro que tengas, el seguro tampoco cubre. Entonces tiene que ser un seguro, pues como si fuera el concepto este, pues de, de hacer una, algo profesional, ¿vale? Entonces, eh, en nuestro caso, pues no tenemos aún presupuesto y haremos algún crowdfunding para hacer acá algún vídeo de estos y poner un Inspire en el aire. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Y entonces, pues por ahora todos nosotros, bueno, si hay aquí alguien que ya tenga presupuestos altos para hacer super vídeos con dron, pues que, que nos comente, pero esa es la idea, ¿vale? Prohibido sobrevolar personas. El dron siempre que tiene que estar en la vista. Esto es algo que ya sabemos y hemos repetido en varias ocasiones de que aparte de noche, aparte de que no se ve, es interesante tener una persona, una segunda persona que, que esté viendo el dron en todo momento y volar un poquito, aparte de mirar la pantalla, en tercera persona, que es estar viendo también el dron, ¿Vale? Porque es eso, hay veces que es un poco complejo saber a qué distancia está de las cosas y aparte de nosotros, porque como hacen tantas luces parece que esté muy cerca. Entonces, eh, muy importante. Recordar, en droneando.info barra normativa tenemos allí todo el listado de cosas que nos hace falta, como comentaba. Y al principio su primo pues no tenía conocimiento sobre esto, y es algo muy típico, pues eso. Recordad, nos hace falta el carnet. El carnet, esto es como un vehículo, entonces nos hace falta el carnet de piloto de dron, el certificado, porque es eso también. Hay veces que nos liamos con tanto nombre, el registro como piloto, el carnet. ¿no? Luego, la matrícula, que esto es importante. Una vez tenemos nuestro identificador, en, en el momento que tenemos el, en este caso en España, ESP y las 9. Los nueve caracteres que siguen, que es el identificador, que es nuestro DNI como piloto, lo tenemos que poner en nuestro dron. Y ahí es interesante, dependiendo de la normativa que creas, pero en nuestro caso siempre recomendaremos recomendaremos pues, también poner el número de teléfono o el correo electrónico, el tipo de dron y todo lo que recomendamos en, que pongamos en droneando.info barra matrícula, que es lo que siempre se ha recomendado, que sea en IFUA y todo. Luego pasamos ya al seguro. ...que es fundamental en España... ...para todos los drones... ...es obligatorio... ...se supone que cuando salga la normativa... ...para los drones de menos de 250 gramos... ...no hará falta... ...aunque ahora con el cover drone... ...prácticamente por 17 euros... ...vale la pena... ...porque te cubre al piloto... ...puedes tener los drones que quieras... ...y es genial... ...así que por 17 euros... ...no vale la pena ni esperar a la, a la normativa ni nada... ...se coge... ...se tiene un seguro que te cubre de todo... ...y cuando tú vas a cualquier sitio señores, señoras, no os preocupen, que está todo cubierto. Un millón mil euros, que eso lo paga Coverdrone. Y entonces pues encima de ahí, la mesa lo pongo. Y ahí te quedas con todo, señores, no se lo preocupen, esto es todo legal, esto tengo un seguro que lo cubre todo, así que pase lo que pase, caiga un meteorito o caiga un dron, eso lo paga mi seguro. Y bueno, mucha gente se preguntará cómo puede ser que con 17 euros te cubra 1.300.000 millón y mil euros, pero esto es fácil. Al final un dron de menos de un kilo, por mucho que caiga, tampoco va a hacer mucho. Entonces, pues es eso, esa es la regla de tres que, que ha hecho esta empresa. Porque ya si otro día, si eso ya hablábamos, que hay que hacer para hacer un seguro, ser empresario haciendo una empresa de seguros, pero eso ya es otro tema. Así que recordad, droneando.info barra normativa, y lo tenéis todo. Así que Cayetano, ¿tienes algo que comentar o pasamos al vídeo?
0: Yo, bueno, comentar. No sé si quieres que lo comente, pero bueno. Si ves, que no, si ves que no, me cortas. Te corto. Pero que la, nosotros que estábamos un poco esperando a, a tenerlo todo, porque claro, lo teníamos todo, pero de otros drones. Hasta que no nos llega el dron en este caso, hasta que no nos llega el DJI 2DS, no podemos conocer el número de serie uh -huh. y si no podemos conocer el número de serie, no podemos pedir las matrículas. Entonces, uh -huh. problema, pues tiene que venir el dron y en ese momento tenemos que pedir las matrículas y hasta que no lleguen, pues estamos ahí vendidos. Nosotros estamos esperando que llegaran las matrículas para poder salir de para poder salir a volar, y el primer día que salimos,
3: <risa> pues Madre, menos mal que...
0: Preguntar. Sí, pues... Vale, vale. Cuenta, ya lo buena, comento... cuenta, 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 vale, pues, bueno, lo comento. Hago el titular y ya esto ya, porque esto es tema para otro... Para otro grupo. Sí, ya llevamos
1: aquí 40 minutos, sí. Exacto, bueno,
0: simplemente, muy rápidamente. El primer día que salimos, nos paró la policía. Además, eh, una situación bastante desagradable tuvimos, que ya lo contaremos. La cuestión es que, menos mal que lo teníamos todo. Menos mal, porque lo más normal es que dices, ah, pues mira, me lo acabo de comprar, tengo el seguro pero no tengo la matrícula o tengo la matrícula pero no tengo el... no me he registrado como piloto por lo que sea, ¿no? o no sé, o, como que te falta algo pues nosotros, un poco por hacerlo perfectamente porque si queremos mostrarlo cómo se hace, pues lo mejor es hacerlo bien pues lo hicimos todo perfecto al dedillo y aún así nos paró la policía nos trató como nos trató, tuvimos que dar todos los datos y pasamos el rato que pasamos, imaginaos que, que nos hubiera faltado un seguro o la matrícula o que no fuéramos pilotos, lo que sea. Uh -huh. Pues el disgusto hubiera sido bastante grande. Entonces, eh, ya sé que es un poco rollo, ya sé que es un poco palo, que no es lo más divertido del mundo, pero merece muchísimo la pena que a nivel de Europa, por lo menos, pues tengamos todo en regla que ya os digo yo que aunque así asusta, porque te empieza a decir cosas de asusta, esto se puede sacar en, en una tarde, el carnet a lo mejor te hace falta un poco más porque hay que estudiar, pero bueno, se puede suspender y si se repite, no pasa nada, uh -huh. así que no, 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 hay, no, hay, no hay presión. Y, y en una semana puedes estar habilitado, así que bueno, eh, asusta, pero es asequible.
1: Así es. Y bueno, ya crearemos contenido sobre el tema, sobre pues, los sentimientos que tenemos alrededor de, uh -huh. de esta situación, que nos sentimos como criminales, como delincuentes. Y, pero bueno, como bien ha dicho Calle, ya este tema para otro podcast, porque este va enfocado a DJI 2 de noche, no a, a Dani Calle, son unos delincuentes que van por ahí grabando. <risa> por <todo.
0: risa>
1: y, y bueno, señor Calle, vídeo, muy buena calidad para un dron de 600 gramos, ¿no?
0: Pues eh, si quieres, ¿quieres que preguntemos un poco, por lo menos a... A lo que están aquí arriba, ¿si ¿sí quieren comentar algo antes de todo lo que hemos hablado hasta ahora o cómo lo ves?
1: Bien, ¿queréis comentar algo? algo? Olga, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Ahí está Olga, se anima Olga.
3: Sí, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan tocado el tema de, de ese suceso que les pasó porque eh, la gente está comprando drones por todas partes y no están viendo las regulaciones que están poniendo en todos los países y lo importante que es eh, eso, ser conscientes de que hay, es como manejar un vehículo, como manejar un avión, Bien. tienes que tener todas las regulaciones al día. Me
1: pareció súper chévere esa parte y ese aporte. Genial. Así es, es que es un vehículo y un vehículo que va por el aire y la gente pues se extraña. Pues, si mi abuelo me lo dice, pues cuando hubo el primer coche en Altea, todo el mundo fue, guau ¡Ah, qué, ¿qué eso? Y se asustaba por el ruido, porque todo el mundo estaba acostumbrado a ir con burra. Pues imagínate ahora con el tema de los drones, que te vuelan por Que me estás grabando, que estás en mi espacio, que esto es mío. Me salen ahí frases célebres de, pues para contar una historia, pues imaginaros uh -huh. con los coches. ¿Ah, ¿Eso uh -huh. qué es? ¿Una, una cabra eh, mecánica o...? <risa> Hace 100 años. Pues ahora estamos en una revolución, un nuevo vehículo que va por el aire y lo va a revolucionar todo porque no hace falta carreteras, no hace falta que el Estado invierta y ponga ahora autopistas de pago por España. 8.000 millones de euros deben el Estado español para, con las autopistas. Pues eso con los drones no pasará porque, como el aire no se mantiene, no hay que poner semáforos ni, ni poner cemento ni, ni hacer puentes, pues será un chollo. Pero bueno, eso es el tema: que Dani se va por los cerros de Uveda y nada, que no, nada. No.
0: ¿Algún, ¿Algún comentario, José Albert, sobre normativa, pilotaje, fotos, lo que queráis, nocturnos? ¿Sin ningún compromiso?
3: Justo, justo ayer hubo un inconveniente en un partido de fútbol, hablando de un poco de normativa y, y qué alcances tiene, ¿no? Se metió un Phantom 3, creo que era, con una bandera colgando en el medio de un partido. Y <risa> suspendieron, suspendieron el partido, el... el... O sea, aparentemente el dron vino de afuera de la cancha y bajó al haber, al haber parado el partido bajó un poco más lo llegaron a un jugador lo, lo, ¿Lo pudo, pudo manotear lo manoteó la bandera, lo bajó y le terminaron dando un pisotón este, pero bueno el, el, obviamente que eso no está permitido bajo ningún concepto de, por la normativa de ningún país claro. hay muchas, muchos puntos que, están, que son muy parecidos en todos lados este, pero el tema es hacer cumplir la normativa. que ahí me parece que es donde está el, el, el principal inconveniente, por lo menos acá en este país, en Argentina.
1: Bueno, al final, cumplir la ley, hacer cumplir la ley, es que es un concepto ya, diría yo, que prácticamente depende de, de la educación del pueblo, porque eso de tener que tener unas fuerzas armadas del Estado que intenten intimidar al pueblo para que se comporten como deben es un tema no sé hasta qué punto yo preferiría prevenir antes que curar, ¿no? Eso podemos decir que es curar y es complejo sí, sí. la idea sería de que tú cuando compras un dron pues que fuera como un coche que tú vas al concesionario y pues que señor, ¿tiene usted el carnet de coche Sí. ¿Tiene usted seguro? Sí. ¿Tiene usted matrícula? Sí. Es que si no, no puede llevarlo por la carretera la cuestión está que como se ha vendido como un juguete y es tan accesible, porque es una tecnología que hoy en día, gracias a internet, pues es sumamente barato, y gracias a China también, pues eso, como puedes comprar un dron en 50, 100, 200, 300 euros y similares en, en otros países, en la, en la moneda que sea, pues hace que sea un juguete. Entonces un juguete que puede hacer daño, o que puede parar un aeropuerto, o que puede par parar un partido de fútbol. Y eso hace que, que sea complejo, porque, claro, puede acceder gente que no tenga la educación adecuada, no tenga el miramiento adecuado, entonces tiene que entrar la fuerza del Estado. Ahí, ahí
3: dijiste la palabra justa, ¿no? Educación. Pasa por uh -huh. ahí, me parece. Sí.
0: Que Sí. Creo que este vídeo lo compartieron, puede ser, por el grupo de Telegram, y aprovecho para comentarlo. Sí, claro. Exacto, Por aprovecho para comentarlo en eh, un grupo de Telegram, Drones en Español. Que quien quiera, bueno, quien tenga la pasión de los drones, es un uh -huh. muy buen grupo. Porque además hay un hay otros grupos de WhatsApp y tal con, no sé, con un espíritu un poco más <risa> negativo, más. Bueno, tampoco quiero comentar mucho. Este en concreto es un grupo con, con muy buen ambiente, con. La gente comparte, la gente opina. Es, la verdad es que ojalá que siga así. Así que si os queréis pasar y aprender sobre drones y, bueno, ver cómo están trabajando los demás drones en español, en Telegram es muy recomendable. Así que, pues, bastante bien.
2: Pues... Yo por comentar un poco lo que habláis sobre esto, tanto Olga Valvera vale. como Dani, nada, muy rápido. Hay, hay un... ya lo comentamos en algún programa, pero bueno, solamente para para decirlo rápidamente se opone frontalmente eh, toda la maquinaria de vender un producto como es un dron de DJI que se puede alcanzar en cualquier estantería de cualquier tienda de electrónica con toda la normativa que hay detrás y con toda la educación a la que se refiere al ver ¿no? entonces hay ahí un problema que vamos a tener durante, durante mucho tiempo ¿no?
1: así es hasta aquí? pues seguramente sí a ver los gobiernos, el Estado, la burocracia o las normas siempre van por detrás. Eso está más claro que el agua. Entonces hasta que no se pida pues eso, un DNI, un que vayas con tu identificador, con tu carnet para poder comprar un dron X, por ejemplo este dron pues que te haga falta el A1, A3 o el A2 o el STS, pues será un, bastante complejo porque tú puedes sí. decir, no, a nivel software lo limito. Pero un Phantom 3, por ejemplo, no está limitado. Lo que contábamos antes. El Mini 2 ahora mismo está limitado. Es cierto que por firmware no puedes volar en ningún CTR. No sé, es que no funciona. Entonces, si utilizas Litchi, seguro que funciona. Seguro. ¿Por qué? Porque es que ya no tiene las limitaciones por software. Si lo hackeas, también. Entonces, ¿la franja del software es buena para limitar a una persona que pueda hacer daño? Pues habrá que verlo. El tema de las canchas y de los pues, de espacios públicos donde hay muchísima gente, no sé yo eso hasta cómo se puede limitar, porque nosotros todavía todo estamos en una cancha, en un, en, un, en un campo de fútbol enorme. Entonces, los drones ni identificaron que había ahí un, un campo de fútbol. Entonces, ahí podíamos haber entrado perfectamente, haber, habernos puesto a 5 metros de los jugadores. Y en todo caso, tendrían que habernos pegado un balonazo para tirar el drone, porque seguramente no iban a sacar ahí un rifle para pegarle un tiro que bueno, siempre hay algún no. loco por ahí pero Yo antes no, pero... de que
2: acabe el programa y, y simplemente para, para comentarlo muy rápido porque mientras he estado escuchando todo el programa quería hacerle una, una pregunta sobre todo a Cayetano ¿no? que es el piloto un piloto profesional eh, estamos viendo que cada vez hay drones más capaces, como el Air 2S, yo he estado viendo vuestro último vídeo sobre las fotografías y tal, eh, sobre todo las nocturnas, ¿no? Eh, él dice mucho de, de jubilar, ¿no?, su, su, su drone. ¿eh? Su drone de... Pero, ¿tú crees que tú podrías hacer un trabajo con un drone de consumo como sería este? El cliente que está acostumbrado a ese marketing... Eh, global, que a lo mejor su propio hijo puede acceder a este dron en una estantería de cualquier de tienda de electrónica tú te presentas a hacer un trabajo con, con ese dron, aunque tenga una imagen perfecta aunque tenga una imagen genial y que tú lo puedas exprimir, no da la sensación de que eres menos profesional que si vas con un Phantom 4 que es un dron más, más ostentoso, más con una imagen más profesional ¿no creéis que necesitamos una, una un, por, de parte de las, de las empresas como DJI ¿Una línea profesional para trabajar como pilotos de drones profesionales?
0: Totalmente. De hecho, ya me ha pasado con el Mavic 2. He despegado el Mavic 2 y clientes acostumbrados al Phantom 4 y me decían, ah, pero esto que es un juguete, ¿qué nos traes hoy? Peor calidad. Y, y en cierto modo también me, me pasa con las cámaras. Hemos ido, bueno, si es más lejos, eh, la, la cámara que tú nos has comentado, por bueno, la que me consta que ya tienes, es una cámara que es prácticamente como un móvil de grande un poquito más, es más gordo, pero vamos, eh, tamaños muy reducidos. A mí me pasaron trabajos de ir con este tipo de cámaras y otro ir con la típica cámara de televisión al hombro de 15 kilos y ese pasar por profesional y nosotros pasar por dos pardillos, aunque estamos sacando más calidad, porque no es que sea igual, sino que es más calidad. Y ya me pasó con el Mavic 2 muchas veces, con el Mini 2, y, eh, yo tengo la, la gracia de hacerlo con el Mini 2, porque sí que es cierto que no lo puedo comprar al Phantom 4 Pro a lo mejor sí que lo puedo comprar al Phantom 4 yo ya hice trabajo bueno, de hecho muchísimos trabajos la mayoría del principio los hice con un Phantom 4 el anterior ya tiene bueno, no sé 6 años creo que tiene ya y, y sí que es cierto que del Phantom 4 al Mini 2 tampoco hay tantísima diferencia en cuanto a sensor en cuanto a perfiles de color no hay tanta diferencia entonces yo creo que a lo mejor algo con el Mini 2 sí que es cierto que no es un trabajo no, no fuerte sí que se podría hacer en cuanto a capacidades con el DJI RS 2S se pueden hacer bastantes trabajos, no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún trabajo que se pueda hacer con un Phantom 4 Pro y no se puede hacer con un DJI 2S. Tendría que ponerme a pensar, pero en principio, bueno, ahora hablaremos de vídeo que sí que tiene algunas, algunas cosas malas, pero es un dron bastante capaz, pero es un poco lo que tú dices, habría que convencer a esa persona de que eso que está viendo en plegable, que prácticamente cabe en un bolsillo, es un aparato bueno, y no ese Armatoste, sea Phantom, sea Inspire, que eso sí que parece que es un, un aparato profesional.
1: Pues yo aquí opino que depende mucho del cliente que vayas a tener. En este caso, si eres una persona que no te conoce, que no ha dedicado, a lo mejor, ni media hora ni una hora en ver tu contenido, lo más normal es que si conozco un poco el sector, se vaya con el Inspire y que si tienes un matriz y que si tienes un dron de más de 10.000 euros, seas un profesional y si no lo tienes, no lo tienes. Es más, ahí aerocámaras hace eso. El otro día que yo miramos un vídeo que conven intenta convencerte para hacer un curso de 2.000 euros de agricultura de precisión y sale el chico con un Inspire al lado comentando y se ve más el Inspire que lo que comenta el chico. Pues en este caso, esos 30 o 60 segundos que sale en Facebook, el objetivo es convencer a una persona para que se gaste 2.000 euros no por lo que te cuentan, sino por ver el Inspire. Entonces ahí atacan a un target concreto. Entonces nosotros, si viniera alguien, dependiendo del target que fuera, porque obviamente viene gente que nos dice, oh, sois pilotos de drones, hacerme esto, pago tanto, quiero lo mejor. Y no buscan nuestro storytelling, no buscan nuestra calidad. Lo que quieren es un plano de drone de máxima calidad y ellos en la cabeza tienen el Inspire o ahora el nuevo de Sony o el Matrix 300 o el Matrix 600 o lo que crean conveniente. Pero esto pasa con cualquier cosa, es que en plan con ordenadores o en plan, tú eres informático, ¿qué pasa? ¿No vas con un Mac de 6.000 euros? ¿No tienes un Mac Pro? Por poneros un ejemplo, ahora hay un chico que sigo en LinkedIn que hace vídeos de 60 segundos y detrás tiene un Mac Pro. Un Mac Pro de base vale 6.000 euros. Entonces, ¿y qué pasa? Si tienes las rueditas, ya son 1.000 euros más. Pues ya eres más pro aún. ¿Qué pasa? Yo voy con un MacBook Air del 2013 que me costó 1.300 euros y es lo más básico que hay. Y yo cuando digo de que yo ahí estoy manejando servidores por AWS o Amazon o por lo que sea y a lo mejor estoy moviendo porque es que no hace falta más. Es que con hoy en día quien trabaja no es el ordenador, es quien trabajan no son los servidores. Pues claro, depende de la marca que tengas y si vas a convencer a alguien que tiene conocimiento sobre el tema o simplemente es una persona que no tiene conocimientos si y lo que quiere es pues, pagar la marca. Y es, el mundo funciona así, te dejas llevar por el superficialismo, no hay más. Y indagar y conocer más es dedicar tiempo y la gente no tiene tiempo. La gente lo que tiene es dinero, porque el dinero va y viene, pero el tiempo ya está. Vosotros, la hora que lleváis aquí con nosotros ya no la vais a recuperar. Y estáis, pues, escuchándonos acá y a mí, a José y a Olga y a Albert. Pues los demás estáis aquí. Pero cuando tú tienes dinero, tú puedes invertir 50.000, 2.000, 50 mil pero ese dinero mañana puedes tener 100.000 o tener nada, porque así funciona. Entonces la gente la importancia de es eso. Tú que tienes un dron de 10.000 euros, pues tú vas a ser más profesional. Da igual, yo no voy a dedicar 10 horas para ver si eres más o menos de, de otro. Y eso es lo que pasa. Es triste y penoso, pero es así. <risa>
0: También está, ojo, porque está la idea contraria. Estamos hablando de que el que más aparenta, más facilidad tiene, que esto me ha pasado, o sea, varias veces además con cámaras, con drones y, con, y hasta con trípodes. Muchas veces, como hemos comentado hay un accesorio de, de cámaras que es como para poner la cámara al hombro, vale 15 euros en, en Amazon y simplemente poner, por poner esa Sony A6400, que es muy pequeñita, hay en esa cámara, o sea, en ese soporte de 15 euros ya aparentas, ya transmites que eres mucho más profesional, cuanto eso sí. cuesta, lo que cuesta, ¿no? Sí. Pero luego está, digamos, la otra cara de la moneda, que es que por tener esa marca, que comenta Dani, puedes ir con cualquier herramienta, o cualquier o sea, herramienta de trabajo no capaz, y obtener el trabajo. Y me ha pasado bastante de que porque, ah, o este sea, que le hace vídeos, no sé qué, y venía con un, un Spark, o un, o un Mavic Air 1, que tal, tenía sus fallos también, y se quedaba con el trabajo, o, o bueno, más que se quedaba con el trabajo, sino que antes de que enseñara nada, simplemente por verlo volar, antes de que enseñara nada de lo que ha grabado, la gente ya lo, hablaba bien de, ah, oh, lo que hace maravillas con ese dron, y yo pensando, pero si es un dron muy limitado, no os ha enseñado nada de sus capacidades de edición, simplemente porque alguien te ha dicho que es bueno, tú ya estás diciendo que es bueno, sin saber si realmente es bueno. Mm. Entonces también esto de la marca es peligroso, a mí lo estamos viendo en muchos canales de YouTube. Que sobre todo lo veo en muchos canales de fotografía que simplemente porque tienen acceso, acceso a las cámaras, a todas las cámaras que salen eh, tienen seguidores y tienen muchas visitas, pero realmente ves las fotos y dices, pues es que fotos no, no destacas por fotos, eh, destacas porque puedes tocar las cámaras y hablar sobre ellas, pero no no eres un fotógrafo destacable dicho así es un poco fuerte pero es, sabéis que hay canales de, de este estilo pues nos pasa en todos los ámbitos y también es un poco el peligro de la marca que te dejas llevar y a veces estás dejando de confiar en gente capaz por confiar en gente que tiene marca buena.
1: Sí, así es. Señores, ya llevamos aquí una horita. ¿Seguimos o lo dejamos para un próximo podcast?
0: Si queréis, comento, comento rápido sobre el vídeo, porque también, como es. También un poco por completar el vídeo, porque todo, todo esto que estamos comentando, si vais al vídeo de YouTube, eh, lo vayas a ver ahí en, en vivo e indirecto. José uh -huh. no Dani, ¿tú ¿cómo lo ves? Sí, sí. ¿Comento sí. rápido?
1: Va, tres minutos. Sí. Pues bueno. Va.
0: Uf, madre mía. Bueno, vale, calidad de vídeo, yo era algo que tenía muchas ganas de probar pero que iba con precaución porque sí que sé que en fotografía tengo esas herramientas tipo las de exposición para que me ayuden a tener más calidad, pero aquí no, aquí la luz es la que es, el shutter speed tiene que ser el que tiene que ser y no tenemos un poco pues esas facilidades. Entonces ya sabía yo que de noche iba a ser complicado porque también he grabado con el Phantom 4 Pro de noche, con el 2 de noche y sé que cuando es noche cerrada o hay un castillo de fuego artificial es que me ha pasado y entonces sí que puede sacar algo o si no es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para que con ese dron tengamos una gran calidad de imagen? Lo más importante es no grabar de noche. Se puede grabar, pero no en noche cerrada, porque ahí sí vamos a tener grano, que luego nos va a costar bastante de recuperar en postproducción. Entonces, tenemos buena calidad, pero no hace milagros. Me gusta decirlo porque ya mucha gente ve las imágenes también, pensar que los pon lo ponemos el vídeo en YouTube, la gente lo ve en smartphone, que la resolución es, es reducida, y ahí luce mucho mejor a lo mejor de lo que realmente es, y, y lo, la idea que quiero transmitir es que no hace milagros, sigue siendo un sensor de una pulgada que no es frame ni nada parecido. Entonces, no es máxima calidad, pero, ojo, para ser un dron de 600 gramos es una locura que tengamos esta buena calidad, es algo impensable, algo solo reservado para el mundo profesional hace apenas mm, 3-4 años y ya mm -hmm. lo tenemos en un dron de menos de 1000 euros si tenemos la versión sin el Fly More Combo. Entonces, ¿qué pasa? Que si evitamos esa noche cerrada, evitamos esa mala calidad, evitamos ese... Este ruido tenemos un dron con un de una sola pulgada que graba hasta 5,4K que tiene perfil de color logarítmico que en estas condiciones de luz es imprescindible, aunque luego nos tenga que mmm, le tengamos que meter un poquito de y merece mucho la pena, podéis ver las, las imágenes, trucos importantes, no trabajar muchos FPS, es decir, no trabajar a 60 FPS o 48 FPS porque esto nos obliga a doblar la velocidad de obturación al doble de los FPS, es decir, si estamos a 60 FPS, tenemos que irnos hasta 120 de shutter speed. Entonces, ¿qué pasa? Que entra menos luz. Lo que queremos es que entre la máxima luz posible. Además, también nos pasa que si trabajamos a una velocidad más grande de shutter speed que de 1 partido de 50, vamos a crear parpadeo y flicker en la luz artificial, algo que pues no nos queda muy bien. Entonces, siempre pocos FPS, 24, 25, 30, y a 1 partido de 50 de shutter speed como máximo. Luego. Nos vamos a la hora azul, es decir, cuando aún no es de noche, aún hay resquicios de sol, pero ya tenemos luz artificial, que esto es lo que nos pasaba, que no nos encendía en la ciudad y estamos perdiendo tiempo de hora azul. Y con eso, chicos, chicas, sí que podemos conseguir una calidad de imagen que le hace sombra, que ya es decir, al Phantom 4 Pro, y que si tenemos en cuenta que esto lo hace un dron que cabe en cualquier mochila, no cabe en un bolsillo, pero prácticamente pues en una bolsa sí que cabe, pues me parece una locura, me parece que por este precio pues es una gran ventaja. Es algo que tiene muy pocos rivales en el mundo dron. Y yo, pues, personalmente, ya digo, no hace milagros, pero estoy flipando que lo haga un dron de estas características. Tres minutos,
1: Dani. Ole. La verdad que lo has hecho como en el vídeo de YouTube. Genial. Es <risa> que tú imagínate un vídeo de YouTube que, 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 que hemos hablado. Cinco minutos. Aquí llevamos una hora. Es que así es. Así es el audio. ¿sí? Exacto. sí sí, sí. Sin vídeo. Es que ahora YouTube está muy de moda, pero realmente lo que interesa es el audio. Así que nada, chicos. Hasta aquí el podcast de hoy. Eh, no sé si alguien se quiere despedir pero ante todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí una horita escuchándonos, compartiendo pues, estos conocimientos relacionados con el, los drones, con las imágenes con el audio, con el contar historias y con bueno, todas las anécdotas que contamos así que nada, muchísimas gracias a todos los suscriptores de Droneando muchísimas gracias a todos los que estáis escuchándonos en Spotify en iTunes, las cinco estrellas que dejáis allí, las opiniones y nada sobre todo pues a los suscriptores de Droneando ya sabéis 10 euros al mes muchísimas gracias porque si no pues no podíamos estar aquí no podíamos pues yo haber dejado el trabajo pues caer dedicándose a esto también aquí al cien por y nada eh, creemos que esto de los drones va a ser para largo es la nueva revolución tecnológica como los coches fueron pues en la época de mi abuelo ahora mi abuelo cada vez que me dice oh, Dani es que de 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 mi padre a mí nada no hubo ningún cambio pero es que de ti a mí es una locura. El hora va, va a cumplir 98 años. Nació en el 920, 1923. Es del 23. Es más, tiene un, un, un Instagram, Pepe del 23, no? por si lo queréis seguir. Y, y vamos, apasionante. Chicos, yo creo que estamos en el mejor momento que se podía estar para, para volar, para estar pues, en las películas, dentro, inmersos en las películas que hemos visto toda la vida de, de coches voladores. Pues vamos, no vamos a tener coches, vamos a tener drones. Nada, Cayetano. Un placer estar aquí contigo, aquí con José, con Albert y con Olga y animar a todos los demás al próximo Clubhouse la semana que viene a las ocho y media de la tarde a que participen y ya sabéis a compartir conocimientos y sobre todo a estar felices y contentos. Así que nada, un saludo y hasta el próximo.
0: Chao chao. Un abrazo chicos. Chao chao. Gracias. Un saludo
3: a todos.